0: Ja, wir machen heute weiter mit unserer Predigtserie durch das Buch Nehemiah. Wir sind heute im Kapitel 6 angelangt. Nehemiah, Kapitel 6. Herausforderungen und Probleme hören ja nie auf, oder? Die Lösung eines Problems heute ist die Ausgangssituation für die nächste Herausforderung. Und wer die Woche eines Pastors kennt, ich darf euch da kurz mit hineinnehmen. Die Spannung baut sich auf bis zum Sonntag und dann predigt man und durch Gottes Gnade hoffentlich wurde die Gemeinde mit dem Wort Gottes versorgt und man, eine, eine gewisse Last und eine Spannung fällt ab. Aber man weiß, nächste Woche fängt es wieder von vorne an. Das Ringen mit einem Bibeltext, die Hilf, ersten hilflose Versuche, einen Hauptgedanken zu formulieren, Gliederungen erstellen und wieder zu verwerfen, neue Fragen, neue Herausforderungen. Und in eurem Leben kennt ihr das sicherlich auch. Da ist das erste große Projekt geschafft, das Abschlussessen mit dem Chef ist vorbei und nächsten Morgen klopft der Chef schon wieder an die Tür und sagt, hallo, hier ist das nächste Projekt, das nächste Problem. Oder denk mal zurück an große Ereignisse in deinem Leben, als du vielleicht deine deine Berufsausbildung abgeschlossen hast. Da kriegst du die Urkunde deiner Berufsausbildung oder das, die Bachelor-Urkunde. Ja, und du kommst dir vor, als ob du fliegen könntest. Du könntest alles in der Welt erreichen. Es ist, alles fühlt sich leicht an, Spannungen fallen ab. Aber das Leben geht weiter. Du wachst nächsten Morgen wieder auf. Nach der Ausbildung kommt die Arbeit, dann vielleicht der Meister oder der Techniker. Nach dem Bachelor kommt der Master, nach dem Master kommt der Doktor, nach dem Doktor kommt der Professor und dann die Herausforderungen als Professor. Hier auf der Erde werden wir bis zu unserem Tod nicht irgendeine Ebene erreichen, in der es nicht neue Herausforderungen, Probleme und Anfechtungen geben wird. Sie gehören auf dieser Seite des Garten Edens, auf dieser Seite von 1. Mose 3 zum Leben dazu und werden sich auch nie ändern, hier auf der Erde nie ändern. Und genauso ging es auch Nehemiah in unserem Text heute. Der Erfolg heute, das überstandene Problem, war die Ausgangssituation für die nächsten Probleme morgen. Und so lesen wir heute in unserem Text, wie unter Anfeindungen und Intrigen die Mauer fertiggestellt wird. Und es ist eine große Großer, ähm, ja, äh, großer Punkt im, im Leben von Nehemiah, auch im Leben von, von dem Volk, dass Gott die Mauer fertiggestellt hat. Dass, ähm, oder dass das Volk die Mauer fertiggestellt hat mit Gottes Hilfe. Und das ist für alle klar, das lesen wir gleich. Aber selbst kurz nachdem die Mauer fertiggestellt ist, sehen wir wieder, wie Menschen versuchen, Nehemiah Angst einzujagen und neue Probleme entstehen. Und wir sehen Nehemiah wieder einmal, wie schon so oft, als ein riesengroßes Vorbild für uns. Nehemiah ist fokussiert auf den Auftrag, den Gott ihm gegeben hat und er lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Lasst uns gemeinsam den Text lesen, Nehemiah 6 und wir lesen bis Kapitel 7, Vers 4. Nehemiah 6 bis Kapitel 7, Vers 4. Und es geschah, als Sanballat, Tobia und Geshem, der Araber, und unsere übrigen Feinde erfuhren, dass ich die Mauer gebaut hatte und dass keine Lücke mehr daran war, obwohl ich zu jener Zeit die Türflügel noch nicht in die Tore eingehängt hatte. Da sandte Sanballat und Geshem zu mir und ließen mir sagen, komm und lass uns in die Dörfer in der Ebene Ono zusammenkommen. Sie hatten aber im Sinn, mir Böses anzutun. Da sandte ich Boten, Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich habe ein großes Werk zu verrichten, Darum kann ich nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk stillstehen, wenn ich es ruhen lasse und zu euch hinabkomme? Sie ließen mir aber viermal das Gleiche sagen und ich gab ihnen die gleiche Antwort. Da ließ mir Sanballat zum fünften Mal das Gleiche durch seinen Diener sagen. Der kam mit einem offenen Brief in der Hand. Darin stand geschrieben, unter den Völkern verlautet und Gasmu sagt, dass du mitsamt den Juden einen Aufstand vorhast. Darum würdest du die Mauer bauen und du wolltest ihr König sein, so sagt man. Und du hättest dir auch Propheten bestellt, die von dir in Jerusalem ausrufen und sagen sollen, er ist König von Juda. Nun wird der König diese Gerüchte hören, darum komm, wir wollen miteinander beraten. Ich aber sandte zu ihm und ließ ihm sagen, nichts von dem, was du sagst, ist geschehen, aus deinem eigenen Herzen hast du es erdacht. Denn sie alle wollten uns furchtsam machen und dachten, ihre Hände werden schon ablassen von dem Werk und es wird nicht vollendet werden. Nun aber stärke du meine Hände. Und ich kam in das Haus Schemajas, des Sohnes Delaias des Sohnes tebels Der hatte sich eingeschlossen und sprach, Wir wollen zusammenkommen im Haus Gottes, im Inneren des Tempels und die Türflügel des Tempels schließen. Denn sie werden kommen, um dich umzubringen. Und zwar werden sie bei Nacht kommen, um dich umzubringen. Ich aber sprach, sollte ein Mann wie ich fliehen? Und wie könnte ein Mann wie ich in den Tempel gehen und am Leben bleiben? Ich werde nicht hineingehen. Denn siehe, ich merkte wohl, nicht Gott hatte ihn gesandt, sondern er sprach diese Weissagung über mich, weil Tobia und Sanballat ihn angeworben hatten. Und zwar war er zu dem Zweck angeworben worden, dass ich in Furcht gerate und dementsprechend handeln handeln und mich versündigen sollte, damit sie meinen Namen verunglimpfen und mich verlästern könnten. Gedenke, mein Gott, dem Tobia und dem Sanballat nach diesen ihren Werken, auch der Prophetin Noadia und den anderen Propheten, die mir Furcht einjagen wollten. Und die Mauer wurde fertig am 25. Äh, 25. Tag des Monats Elul in 52 Tagen. Und es geschah, als alle unsere Feinde dies hörten und alle Heiden rings um uns her dies sahen, da entfiel ihnen aller Mut, denn sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Auch ließen zu jener Zeit die Vornehmsten in Judah viele Briefe an Tobia abgehen, und auch von Tobia gelangten solche zu ihnen. Das waren, denn es waren viele in Juda die mit ihm verschworen waren, weil er der Schwiegersohn Shechenaias des Sohnes Achas, war und sein Sohn Johannan, die Tochter Meshulams, des Sohnes Bechaias, zur Frau genommen hatte. Sie redeten auch von seinen guten Werken vor mir und unterbrachten ihm meine Worte und Tobias sandte Briefe, um mir Furcht einzujagen. Und es geschah, als die Mauer gebaut war, da setzte sich die Türflügel ein und die Torhüter und Sänger und Leviten wurden in den Dienst gestellt. Und ich gab meinem Bruder Hanani und Hanania den dem obersten des Tempelbezirks, den Oberbefehl über Jerusalem. Denn er war ein zuverlässiger Mann und gottesfürchtiger als viele andere. Und ich sprach zu ihnen, man soll die Tore Jerusalems nicht öffnen, ehe die Sonne heiß scheint, und während sie noch wache stehen, soll man die Türflügel schließen und verriegeln. Und stellt Wachen aus, dem Einw aus den Einwohnern Jerusalems auf, jeden auf seinen Posten, und zwar jeden gegenüber seinem Haus. Nun war die Stadt nach allen Seiten weit und groß, das Volk darin aber spärlich." und es gab keine neu gebauten Häuser. Soweit der Predigttext für die heutige Predigt und wenn du jetzt zum ersten Mal dazu kommst, wir sind in einer Predigtserie durch das Buch Nehemia und das ist eine Geschichte, die etwa 2500 Jahre vor unserer Zeit gespielt hat. Nehemia oder das Nehemia gehört zu einem, zu den Israeliten und die Israeliten sind ins Exil geführt worden, weil sie sich gegen Gott, gegen ihren Gott aufgelehnt hatten. Und dieser Nehemiah, ein Jude, wird in Persien im Exil geboren und er, so lesen wir das in Kapitel 1, dient als Mundschenk am Königshof in Persien. Und dann kommt, hört er davon, wie, wie es in der Stadt Jerusalem aussieht, dass es da eine große Not gibt. Und er ist ganz tief erschüttert in seinem Herzen, dass die Stadt Gottes in Schutt und Asche liegt und das Volk Gottes in Schande ist. Und sein Herz, das lesen wir in Kapitel 1, beginnt an zu brennen um der Stadt und der Menschen willen und um der Ehre Gottes willen. Und dann betet er vier Monate lang und erinnert sich an die großen Verheißungen, die Gott im Alten Testament den Israeliten gegeben hat. Wenn ihr umkehren werdet, dann werde ich euch zurückführen. Und dann in Kapitel 2 haben wir gesehen, wie er nicht nur diese großen Verheißungen vor sich hatte, nein, er hat es dann auch umgesetzt in konkrete Pläne. Und so macht Nehemiah sich auf, geht zum König, Ihr könnt das in Kapitel 2 nachlesen, er geht zum König, wird dann nach Jerusalem gesandt und schafft die Juden zu vereinen. Und dann in Kapitel 3 und 4 bauen sie dann endlich die Stadtmauer. Seite an Seite, unterschiedliche Berufsgruppen, Männer und Frauen, Junge und Alte, alle bauen mit. Die Mauer beginnt sich zu schließen und es tauchen weiter Widerstände auf, aber das Volk hält zusammen, das ist bis Kapitel 4. Und dann in Kapitel 5 vor drei Wochen haben wir uns dann angeschaut, dass auf einmal nicht nur Probleme von außen kamen, sondern dass auf einmal Probleme von innen kamen. Die Männer fehlten zu Hause auf dem Feld, sie haben in Jerusalem an der Mauer gearbeitet, Familien fingen an, Hunger zu leiden, aber das Schlimmste war, das lesen wir in Kapitel 5. Das Schlimmste war, dass einzelne Juden und vornehme Juden diese Extremsituation ausgenutzt haben, um sich an ihren eigenen Volksgenossen zu bereichern. Ja, sie haben das eigene Volk ausgenutzt und wir haben gesehen, wie scharf Nehemiah darauf reagiert hat und sie zurechtgewiesen hat. Und dann hat er sie zur Buße aufgerufen. Wir haben gesehen, dass, sie, dass es auch eine Veränderung gegeben hat. Und dann kommen wir jetzt zu Kapitel 6. Und wie wir das gerade gehört haben, jetzt wird die Stadtmauer nicht nur gebaut, sondern fertiggestellt. Und ich glaube, der Hauptgedanke in diesem, diesem Kapitel ist dieser. Am Ende wird eines Glas klar sein. Gott kommt immer an sein Ziel und alle müssen es ehrfürchtig anerkennen. Also lasst uns treu das Werk Gottes tun. Und wir wollen das uns in zwei Punkten anschauen. Einmal die Anfeindung und Intrigen von allen Seiten. Und als zweites Gott kommt an sein Ziel. In Vers 1 sehen wir das, wie Gegner, den Sanballa, Tobia und Gesham, denen, denen sind wir jetzt ja schon ein paar Mal begegnet, sie kommen zu, zu Nehemiah oder die, sie sehen, was passiert ist. Sie sehen, dass die Lücken sich geschlossen hatten. die Chance, irgendetwas zu erreichen, bevor die Stadtmauer sich komplett schließen würde. Und so gehen sie hin und sagen, komm, Nehemiah, lass uns in der Ebene Ono zusammenkommen, in Vers 2. Es ist interessant, dass sich die Attacken jetzt mehr und mehr gegen Nemir, der Person hinter diesem ganzen Projekt, richtet. Sie versuchen, ihn irgendwie aus dem Weg zu schaffen, ihn irgendwie zu untergraben, damit er nicht mehr mit diesem, mit diesem, mit diesem Eifer an der Stadtmauer baut. Und was Besseres könnten sie machen, als ihn einfach um die Ecke zu bringen. Ja, Irgendeinen Vorwand zu finden und ihn dann zu töten. Und so schreiben sie in Vers 2 fast mit schleimenden Worten. Das waren ja die Leute, die sich lustig gemacht haben über Nehemiah. Die Leute, die, die, die Nehemiah verlacht haben. Die Leute, die versucht haben, mit Gewalt das ganze Projekt zu stoppen. Und auf einmal kommen sie hier und sagen, oh ja, lasst uns mal zusammenkommen in der Ebene ono. Wir hatten das ja gesehen, Nehemiah war mittlerweile Stadthalter auch von Jerusalem. Und es hört sich so an, als ob sie kommen und sagen, so von Stadthalter zu Stadthalter, lasst uns doch einfach mal zusammenkommen. Es ist überhaupt gar keine Feindseligkeit mehr zu erkennen. Ein Meeting unter Stadthaltern. Und auch die Gegend Ono, von der hier gesprochen wird, deutet darauf hin, dass sie ihn versucht haben wegzulocken aus Jerusalem und sozusagen einen Vorwand zu finden, als Stadthalter, als friedliche Stadthalter zusammenzukommen und sich auszutauschen. Ja, diese, diese Gegend, einige sagen, diese Gegend war ein neutrales Territorium, andere sagen, das war vielleicht eine Grenzstadt zwischen der Provinz Judäa und Samarien. In beiden Fällen war es ein geeigneter Ort, an dem Stadthalter außerhalb ihrer Hauptstädte sich treffen konnten für ein großes Meeting. Ja, wie wie wir das vor ein paar Jahren gesehen haben, wenn, als sich Trump zum Beispiel mit Kim Jong-un getroffen haben, die haben sich nicht in Washington getroffen oder in Pyongyang, die haben sich in Singapur getroffen, ja, auf, einem, auf einem neutralen Boden für sie. Und genauso laden diese Statthalter Nehemiah ein, jetzt zu einem Treffen. Aber Nehemiah riecht den Braten. Wir sehen das in Vers 2, er sagt, sie aber hatten im Sinn mir Böses zu tun. Und wir wissen nicht, wie er es rausgefunden hat, das wird uns nicht gesagt, aber wahrscheinlich war es ihm klar, dass, das, dass wenn sie wirklich ihm wohlgesinnt gewesen wären, dann hätten sie anders mit ihm geredet. Dann hätten sie, wären sie vielleicht nach Jerusalem gekommen oder hätten sich entschuldigt oder wie auch, immer, wie auch immer es gewesen ist. Nehemiah hat den Braten gerochen und gemerkt, sie hatten Böses im Sinn oder hatten im Sinn, mir Böses zu tun. Und so antwortete er ihnen Vers 3, ich habe ein großes Werk zu verrichten, darum kann ich nicht herabkommen. Warum sollte das Werk stillstehen, wenn ich es ruhen lasse und zu euch hinabkomme? Nehemiah wusste ganz eindeutig, wozu Gott ihn in Jerusalem hatte und das kommunizierte er auch genauso. Und ich glaube, das ist schon eine ganz wichtige Erinnerung für uns heute Morgen. Ja, wir müssen wissen, wogegen wir sind, das ist auch wichtig. Aber viel wichtiger zu wissen, als zu wissen, wogegen wir sind, ist es zu wissen, wofür wir sind. Nehemiah hatte den Auftrag Gottes vor Augen und alles, was ihn von diesem Auftrag abgehalten hat, das hat er missachtet. Ziel seines Lebens ist das Werk Gottes zu tun. Und das ist ganz interessant, dass er dann sogar, sogar Gottes Werk zu seinem eigenen Werk macht. Er identifiziert sich so sehr, dass er sagen kann, ich habe ein großes Werk zu tun. Aber wir wissen das aus vergangenen Kapiteln, das ist nicht, nicht, nicht Hochmut, dass er jetzt sagt, das ist auf einmal mein Werk, nein, nein, nein. Er weiß immer noch ganz genau, dass es Gottes Werk ist, aber er, er identifiziert sich so sehr mit Gottes Werk, dass er sagt, ich habe ein großes Werk zu tun, warum in alles in der Welt sollte ich mich mit euch treffen und diese große Aufgabe ruhen lassen. Ist ja auch interessant, was er nicht sagt, oder? Er sagt nicht, ich komme nicht, weil ihr mir was antun wollt wäre sicherlich auch eine legitime Antwort gewesen, aber im Denken von Nehemia war das Werk Gottes wichtiger als selbst seine eigene Unversehrtheit. Ja, das, das Problem für Nehemia ist nicht, dass sie ihm etwas antun wollten. Das Hauptproblem ist, dass er sich nicht vom Dienst am Werk Gottes hindern lassen möchte. Nehemiah wusste, wozu er in Jerusalem war. Wir sehen das bei ganz, ganz vielen gottesfürchtigen Menschen in der Bibel, dass sie genau wussten, was das Werk Gottes war und sie sich wie ein Leser darauf fokussiert haben, dieses Werk zu tun. Wenn ihr euch das Leben von Paulus anguckt, dann wird das deutlich. Aber bei keinem anderen Menschen wird es mehr deutlich als bei Jesus Christus selber. Jesus wusste, dass er gekommen war, um die zu suchen und zu retten, die verloren waren. Das lesen wir in Lukas 19. Wer waren die Verlorenen? Wir Menschen. Jesus war gekommen, um zu suchen und zu retten, die verloren war. Das war seine Mission. Aber Jesus wusste auch, dass das nur möglich ist, wenn er selbst sein Leben als Lösegeld für diese Menschen hingibt. So lesen wir in der Mitte vom Lukasevangelium folgenden Vers, und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Dort lesen wir, es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen. Jesus hatte einen Fokus auf Jerusalem und wir wissen, was in Jerusalem passiert ist. Dort hat er sich für unsere Sünden hingegeben. Jesus ist seinem Werk, dem, das Werk, das der Vater ihm aufgetragen hat, treu geblieben. Und es gab viele, viele Situationen, in denen Jesus sich hätte abbringen lassen können. Da waren die Versuchungen des Satans. Kennt die Geschichte in der Wüste. Da war die Versuchung, da ein rein irdischer König zu werden, wo die Menschenmassen ihm zugejubelt haben. Da war die Versuchung da am Garten Gethsemane oder im Garten Gethsemane, wo er verhaftet wurde. Dort sagte er, dass er eine Legion von Engeln auf Abruf hat. Und er könnte mit dem Finger schnipsen und alles wäre vorbei. Aber Jesus hat sich nicht abbringen lassen, sondern den Willen seines Vaters getan und ist ans Kreuz gegangen, um sich ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen. Er hat sich kreuzigen lassen, damit wir, du und ich, Vergebung unserer Rebellion gegen unseren Schöpfer erfahren dürfen, gerechtfertigt werden dürfen. Jesus hat sich wie Nehemiah nicht von dem Werk abbringen lassen, das Gott für ihn bereitet hat. Und so ist Nehemia im gesamten Buch immer wieder auch ein, ein, gewisse, ein, gewisses, ein, ein gewisses Abbild, ein Schatten von dem, was Jesus nachher ist. Das sehen wir immer wieder. Und jetzt ist ja die nächste Frage, die wir uns stellen müssen. Nun weißt du, was Gott von dir will? gibt es in deinem Leben so einen Fokus wie bei Paulus oder wie bei Jesus oder mir? Weißt du positiv, warum du hier auf der Welt bist? Warum bist du hier? Ist das Leben als Christ hier auf der Erde für dich vielleicht einfach nur ein Absitzen der Zeit, bis wir dann endlich in den Himmel kommen? Und bis dahin versuchen wir irgendwie nicht so viel zu sündigen und irgendwie ein bisschen auch in der Gemeinde zu engagieren und Insgesamt hoffen wir ein angenehmes Leben zu leben, aber im Großen und Ganzen ist es einfach nur ein Abwarten auf den Himmel. Wenn, wenn das der Fall ist, dann könnte uns Gott ja direkt in den Himmel abberufen. Aber das tut er nicht, sondern er lässt uns hier als Christen und als Gemeinde auf der Erde zurück und er gibt der Gemeinde einen Auftrag. Und wenn ich von Gemeinde spreche, dann meine ich damit nicht die Institution als Ganzes, sondern Gemeinde in dem Sinne, jeder Einzelne, der zur Gemeinde gehört, macht die Gemeinde aus und hat einen Auftrag in der Gemeinde. Und wir könnten das jetzt natürlich in ganz, ganz viele verschiedene Richtungen anwenden, dieses Thema. Und wir haben das in den letzten Wochen ja auch schon gemacht. Darüber nachgedacht, wie Gott jedem Einzelnen auch Gaben in dieser Gemeinde gegeben hat, die wir einsetzen können einsetzen können, um das Evangelium zu verkündigen. Da braucht es vielleicht jemand, der den Flyer macht, das Essen macht, da braucht es einen Redner, da braucht es Leute, die die Gruppengespräche anleiten. Da könnten wir in Altersheime gehen oder in Gefängnisse gehen und das Wort Gottes verkündigen. Ganz verschiedene Dinge, die wir tun können als Gemeinde. Und genauso haben wir schon darüber nachgedacht, dass jedes Mitglied dieser Gemeinde ist, aufgerufen ist, dieser lokalen Gemeinde zu dienen. Ja, also einander zu stärken im Glauben, zu stützen, aufeinander Acht zu haben, die schönen, schönen Momente und die glücklichen Tage zur Ehre Gottes zu feiern und gleichzeitig in den schweren Tagen zusammen zu weinen und einander zu trösten. Das haben wir uns schon angeguckt. Ich möchte das Ganze noch ein bisschen weiterführen und, und uns den Horizont etwas öffnen bezüglich des Werkes Gottes, das uns als Gemeinde aufgetragen wurde. Die Gemeinde hat unter anderem den Auftrag von Gott bekommen, Menschen ihr Christsein zu bestätigen. Gott hat der Gemeinde den Auftrag gegeben, Menschen in ihrem Christsein zu bestätigen. Das könnte sich jetzt Matthäus 16, Matthäus 18 angucken, das führt jetzt hier zu weit, aber die Gemeinde hat den Auftrag von Gott hier auf der Erde zu sagen, wer Christ ist und wer nicht Christ ist. Das ist ja schon mal eine ziemlich... Krasse Aussage, ich weiß nicht, ob du damit übereinstimmst, aber hör mir, hör mir weiter zu. Die einzelne Ortsgemeinde ist die einzige Autorität auf dieser Erde, die die Vollmacht hat, so etwas zu sagen. Keine andere Institution hat die Vollmacht, so etwas zu sagen, jemandem zu bestätigen, dass er Christ ist oder nicht. Natürlich, als Gemeinde können wir nicht in die Herzen von Menschen schauen, aber die Gemeinde hat den Auftrag, sicherzustellen, dass wir nach bestem Wissen und Gewissen nur diejenigen, die, Gemeinde, die das Christsein bestätigen und, die Gemeinde, und in die Gemeinde aufnehmen, die wirklich Christen sind. Wenn du jetzt sagst, na, das, ist, das, das, ist alles irgendwie, das, das klingt alles komisch. Wir tun das schon als Gemeinde. Wisst ihr, wie wir das tun? Durch Taufe und durch Abendmahl. Die Taufe ist quasi die Eingangstür in die Gemeinde. In der Taufe bestätigen wir als Gemeinde dem Täufling, wir glauben, dass du verstanden hast, wer du bist als Sünder vor Gott. Wir glauben, du hast verstanden, wer Jesus ist, was er für dich getan hat. Wir glauben, dass du Jesus als deine einzige Hoffnung, deine einzige Hoffnung vertraust. Wir glauben, du bist Christ und deswegen taufen wir dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, ein Mensch, nochmal, ein Mensch ist Christ weil er Jesus vertraut, unabhängig davon, ob er getauft ist oder zu einer Gemeinde gehört. Das ist ganz wichtig, versteht mich nicht falsch. Aber die Bibel kennt keinen Christen, der sich nicht taufen lässt und dann Teil einer Gemeinde wird. Also in der Taufe bringt der Täufling auf der einen Seite zum Ausdruck, ich vertraue Jesus und ich stelle mich unter die Autorität der lokalen Gemeinde und die Gemeinde sagt auf der anderen Seite, wir bestätigen dir deinen Glauben als echt und wir nehmen dich in die Gemeinschaft auf machen wir jetzt auch schon. Wir taufen nicht einfach irgendwelche Menschen, wir taufen nur die Menschen, die auch Jesus als ihren Herrn und Heiland vertrauen. Und dann, dann hat Gott uns als Gemeinde, als lokale Gemeinde, das Abendmahl gegeben, indem wir als Gemeinde zusammenkommen und uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. Ja, und das, das Abendmahl ist nicht nur eine Erinnerung daran, was Jesus für mich und dich getan hat. Das ist es auch. Aber das Abendmahl in der Gemeinde, das Abendmahl, das Zusammenkommen der Gemeinde und das Brotbrechen macht aus den vier unterschiedlichen Christen an einem Ort einen lokalen Leib, eine lokale Gemeinde. Und in dem Sinne könnte man sogar sagen, dass durch das Abendmahl wird eine Gemeinde zu einer Gemeinde. Ja, wenn eine Gemeinde das Abendmahl nicht feiert, dann gibt es in dem Sinne im biblischen Denken gar keine Gemeinde. Und in der, in, im, im Abendmahl erinnern wir uns als Gemeinde, was Jesus für uns getan hat, aber wir bestätigen uns auch gegenseitig, dass wir dazugehören. Und noch ein letztes dazu, dass wir deutlich dann, wenn wir uns Matthäus 18 anschauen und im, im Korintherbrief anschauen, wenn, es, wenn die Bibel über Gemeindeausschluss spricht. Wenn es um das Thema Gemeindeausschluss geht, geht es immer darum, Ausschluss von dem Abendmahl. Das heißt, jemand, der meint, er wäre Christ, aber in öffentlicher Sünde lebt und keine Buße tut, darf nicht am Abendmahl teilnehmen. Warum? Nun, weil wenn wir als Gemeinde einem solchen Menschen das Abendmahl austeilen würden, dann würden wir ihm bestätigen, wir glauben, du bist echter Christ, du gehörst dazu, obwohl wir eigentlich in deinem Leben sehen, dass du, dass du gegen Gott lebst und nicht Buße tust und nicht glaubst. Seht ihr so? Bestätigen wir das Christsein, bestätigen wir uns gegenseitig das Christsein in der Taufe und im Abendmahl. Und dazu könnte man jetzt noch viel sagen und das werden wir auch in den nächsten Wochen, wir machen ja gerade ein Taufseminar und wir werden uns auch über das Abendmahl noch intensiver als Gemeinde äh, Gedanken machen. Aber nochmal, eine große Aufgabe der Gemeinde Jesu ist die wahrhaft Wiedergeborenen in ihrem Christsein durch Taufe und Abendmahl zu bestätigen und zu bestärken. Und auf der anderen Seite diejenigen nicht zu taufen oder zum Abendmahl einzuladen, die Jesus nicht glauben und nachfolgen. Und diese Aufgabe diese Aufgabe hat nur die Gemeinde. Niemand anders, kein Staat, kein, keine Polizei, kein, kein Militär, nichts kann, kann, kann diese Frage regeln. Nur die Gemeinde hat die Autorität von Gott bekommen, das zu regeln. Und so glaube ich, ist es wichtig, dass wir als Gemeinde uns durch nichts durcheinander bringen lassen und uns auf die Dinge konzentrieren, zu denen Gott uns als Gemeinde in aller Klarheit aufruft. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses, wenn es um ähm, Zeitmanagement geht. Da gibt es dieses tolle Beispiel, es gibt einen großen Zylinder, großen Glaszylinder und dann füllt äh, füllt der, derjenige, der dieses Seminar durchführt, füllt, ein, füllt ganz viel Sand da rein, Ja, klein, ganz kleinen Sand. Und der kleine Sand, ähm, der repräsentiert ganz viele kleine Aufgaben, so nebensächliche Aufgaben. Und er füllt es rein und dann hat er aber große Steine noch und sagt, das sind ganz wichtige Aufgaben, die musst du lösen am Tag. Wie kannst du jetzt deinen Tag strukturieren, damit du diese großen Dinge schaffst? Nun, der Trick ist natürlich nicht, erst die ganzen kleinen Dinge, den kleinen Sand reinzufüllen, dann ist kein Platz mehr für die großen Steine. Was man machen muss, ist, man packt die großen Steine zuerst rein, die Hauptaufgaben, und man füllt den Sand, die ganzen kleinen Aufgaben, die man vielleicht auch noch morgen machen kann oder die auch nicht ganz so wichtig sind, die kann man dann drumherum füllen. Ja? Und genauso ist es auch in der Gemeinde. Wir können uns mit ganz, ganz vielen Dingen beschäftigen. Mit ganz, ganz vielen Kleinigkeiten, die vielleicht auch gut und richtig und wichtig sind. Aber wir müssen aufpassen, dass wir die großen Brocken, die Gott uns klar in seinem Wort aufzeigt, zuerst reinlegen. Das Dienst, der Dienst am Wort, das gelesene, gepredigte, gesungene, gebetete, erklärte, weitergegebene Wort Gottes. Im Gottesdienst ganz besonders, aber auch im Hauskreis, im Gebetsabend, aber dann auch am Kinderbett, in der Schule, im Studium, am Sterbebett, überall soll das Wort Gottes im Mittelpunkt unseres Gemeindelebens stehen. Und dann das Zweite, was wir uns eben angeschaut haben, die Bestätigung und Erinnerung durch die Taufe und das Abendmahl. Und als drittes, das hatten wir letzte Woche, oder das letzte Mal, als ich gepredigt habe, von draußen wundern und sich die Augen reimen und sich fragen, wie so unterschiedliche Menschen wie wir es sind, eine solche Einheit und Freude zusammen haben können. Nun, Nehemiah wusste, Nehemiah wusste, was das Werk Gottes in seinem Leben war. Er hat das Anliegen Gottes zu seinem Anliegen gemacht. Und dieses Anliegen war sein Fokus für sein Leben. Ja, wir sehen dann in, ähm, in Vers 4, wie, ähm, wie sie viermal das Gleiche ihm sagen ließen. Und viermal sagte er ihm genau die gleiche Antwort. Es ist, als ob er gesagt hat, Kopf senken und weitermachen. Ich konzentriere mich auf Gottes Werk. Genau das sollten wir als Gemeinde auch machen. Und in der Theologie, wenn ihr mal einen, einen tollen, wenn ihr jemanden mal beeindrucken wollt, dann könnt ihr sagen, ähm, unserer Gemeinde sind die normalen Gnadengaben wichtig. Ja, was, sind, was sind normale Gnadengaben? Was, was, was meinen Theologen, wenn sie sagen, normale Gnadengaben, sind die Gnaden, Gna oder Gnadenmittel, Gott hat versprochen, durch diese Dinge zu wirken. Ja, die normalen Gnadenmittel sind wie das gepredigte Wort, die Taufe, das Abendmahl, Nichts Besonderes, nichts nach außen hin Eindrucksvolles. Nichts, keine Show, keine Lichteffekte, nichts, nichts, nichts Auffälliges, keine, keine blinkenden Farben. Aber Gott hat versprochen, dass sein Wort zum Beispiel nie leer zurückkommen wird. Und so wollen wir als Gemeinde uns nicht von dem Werk abbringen lassen, zu dem Christus uns berufen hat. Treu sein Wort zu verkündigen, treu die Ordnung, die Jesus uns als Gemeinde aufgetragen hat, Taufe und Abendmahl zu feiern und ein vorbildliches Leben zur Ehre Gottes zu leben. Lasst uns wie ein Laser fokussiert sein als Gemeinde und jeder persönlich dieses Werk Gottes zu tun. Nun, sie merken in Vers 5 dann, dass das irgendwie alles nicht so ganz klappt, wie sie sich das vorgestellt haben, die Feinde. Und dann schreiben sie zum fünften Mal, ähm, und auch wieder so schleimig, er sagt dann, ja, ich habe unter den Völkern gehört, dass du dich gegen den König von Persien äh, verschworen hast. Ja, man, ich höre Gerüchte, dass du, dass, dass du dich selbst zum König krönen möchtest. Komm, wir wollen uns beraten, ich kann dir helfen aus der Situation. Aber auch das durchschaut Nehemiah, er wusste, dass die Gegner ihn nur verunsichern wollten, damit sie von dem Werk ablassen und es nicht vollendet und es nicht vollenden. Nehemiah lässt sich durch nichts abbringen. Und deswegen glaube ich, hier ist es noch einmal ganz ganz wichtig anzuhalten, so wie Nehemiah ganz klar wusste, wofür er ist, hat ihm eine ganz große Klarheit gegeben, wogegen er ist. Wir wissen als Gemeinde, wofür wir sind, das haben wir uns gerade angeschaut. Und dann werden wir mehr und mehr wach sein, auch als Gemeinde, du, du persönlich als Christ. Du wirst mehr und mehr wach sein, wenn falsche Lehrer auftreten. Das übrigens hat Jesus angekündigt im Neuen Testament. Wir werden anfangen zu riechen, wenn etwas irgendwie faul ist. Da hört man eine Predigt und das hört sich irgendwie auch irgendwie erstmal ganz gut an, aber irgendwie, irgendwie ist da was faul. Irgendwie klingt was komisch. Irgendwie in der Harmonie der Predigt auf einmal kommen da so Störtöne rein. Wir müssen wissen, wofür wir sind, dass wir diesen diesen Geruchssinn und dieses Gehör entwickeln, zu hören, wenn Dinge anfangen, sich in eine falsche Richtung zu bewegen. Und ein ganz praktisches Beispiel: Nehmen wir mal einmal an, wir machen eine Evangelisationsveranstaltung mit einer anderen Gemeinde. Aber in dieser anderen Gemeinde wird Jesus nicht als jemand verkündigt, der stellvertretend für, unseren, für unsere Sünden gestorben ist. Dieses Ganze mit Opfer und Blut, das ist alles viel zu alttestamentlich. Jesus ist ein Riesenvorbild. Ja, das ist das Zentrum des Evangeliums. Jesus ist ein Riesenvorbild. Und wir hören das und denken, Oh ja, das, das stimmt ja. Jesus, Philippa 2, Jesus ist ein Vorbild für uns, wie er sich gedemütigt, hat. Ja, ja. Aber das ist das Zentrum des Evangeliums? Nein. Merkt ihr, und da fangen wir an zu riechen, zu sagen, nein, 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 wenn wir diesen Sühnetod Jesu aus der Mitte rausrücken, dann haben wir zwei unterschiedliche Evangelien hier. Und so dürfen wir dann den Braten auch riechen. Hier geht es nicht um zweitrangige Fragen, dann in dem Beispiel, es geht ganz konkret darum, ob wir auf Kurs bleiben, das Werk Gottes zu tun. Und dann, Müssen wir auch den Mut haben als Gemeinde, wenn so etwas aufkommen sollte, zu sagen, wir verkündigen ein anderes Evangelium. Und deshalb können wir auf dieser Ebene nicht zusammenarbeiten. Und dann sehen wir, wie Nehemiah betet wieder. Äh, in Vers, äh, Vers 9 wir sehen Vers 9, wie er dann am Ende sagt, nachdem dieser Brief kommt und er ihnen dann noch Antworten gibt. Und dann sagt er, nun aber stärke du meine Hände. Er betet wieder zu Gott. Und wenn du als einzelner Christ und wir als Gemeinde auf Kurs bleiben wollen, auf Kurswerk Gottes bleiben wollen, dann müssen wir wie Nehemiah beten. Nun aber stärke du unsere Hände. Und dann möchte ich uns herausfordern, dich persönlich, uns auch als, als Gemeinde herausfordern, zu beten. Wenn, wir hier am Sonntag von, wenn, von, wenn am Sonntag von vorne gebetet wird, dann, dann ist es nicht nur ein, das Gebet eines Einzelnen, sondern du kannst dich diesem Gebet anschließen. Du, wir können dann als Gemeinde beten und dann darfst du auch laut Amen sagen und sagen, ja, so sehe ich das auch, dafür beten wir, stärke uns Gott. Komm, komm zum Gebetskreis alle zwei Wochen am Mittwoch und bete zusammen, dass wir gestärkt werden, auf dem Kurs zu bleiben, das Werk Gottes zu tun. Denn ohne die Kraft Gottes werden wir als Gemeinde und wirst du als Christ nicht auf Kurs bleiben. Wir können noch so viel Willen in uns versuchen aufzubauen. Wir sind nicht so stark, wie wir meinen. Wir können vielleicht eine gewisse Zeit Kraft daraus schöpfen, indem wir auf einer Welle schwimmen. Wir können Kraft darauf schöpfen, wenn, wir, wenn das irgendwie für uns klar ist, wofür wir sind und wofür wir nicht sind, wogegen wir sind. Aber das wird am Ende des Tages nicht ausreichen, wenn Gott uns nicht jeden Tag und jede Woche Kraft gibt. Und dafür sollten wir beten, so wie Nehemia: stärke du unsere Hände. Und dann kommt ein dritter Versuch, den sie starten in den Versen 10 bis 13. Und es ist wichtig, da zu verstehen, Nehemia war kein Priester. Also Nehemia durfte nicht in den Tempel gehen. Das war verboten für ihn, das war Sünde für ihn. Und jetzt heuern diese beiden, Sanballat und Tobia, heuern jetzt diesen Mann an und er sagt, ich habe gehört, es kommt jemand, der will dich umbringen. Und weißt du, die Türflügel sind ja noch nicht eingesetzt, die kommen dann rein in den Haus und die wollen dich umbringen. Lass uns doch in den Tempel gehen, da gibt es Türen, die können wir zumachen und da bist du sicher. Aber Nehemiah versteht, was da passiert und, und er sagt, wenn ich das mache, wenn ich in den Tempel gehe als Nichtpriester, dann sündige ich und dann könnten alle meine Feinde rumgehen und sagen, guck, Nehemiah spielt sich groß auf und denkt, er könnte alles er steht über dem Gesetz. Er meint sogar, wie ein Priester handeln zu können. Und so ist es Nehemiah jetzt an diesem Punkt wichtig. Und das hatten wir ja eben auch schon einmal. Es ist ihm wichtiger, Gottes Wort zu gehorchen, als sein eigenes Leben zu schützen. Und auch in dieser Situation fällt Nehemiah nicht auf diese Intrige rein, weil er weiß, wofür er ist. Er ist für Gott. Und dann betet Nehemia dass Gott seinen Feinden nach ihren Werken gedenken soll. Gib ihnen, was sie verdienen und halte sie davon ab, dein Werk Gott zu hindern. Und so betet er dieses Gebet in der Zuversicht, weil er weiß, wer Gott ist und dass Gott seine Verheißungen erfüllen wird und dass Gott an sein Ziel kommt. Das ist unser zweiter Punkt heute. Gott kommt an sein Ziel. Und das wird ganz deutlich in den Versen 15 und 16. Die Mauer wird in 52 Tagen fertig. Gott segnet die Anstrengung und die Arbeit und es führt dazu, dass die Feinde, so lesen wir das, realisieren, dass hier jemand Größeres am Werk ist als nur Nehemia und die Juden. Irgendwas Großes passiert hier. Sie beginnen zu ahnen, dass das ganze Gerede von Nehemiah und von den Juden über Gott nicht einfach nur leeres Geschwätz war. 52 Tage nachdem sie angefangen hatten, steht die Stadtmauer da. Und alle Feinde, das lesen wir ganz deutlich, und dann in Vers, ähm, Vers 16, alle unsere Feinde und alle Heiden, also alle, die drumherum gelebt haben und nicht zum Volk Gottes gehört haben, sie mussten erkennen und anerkennen, dass Gott hier gehandelt hat. Sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Man sieht es dann auch an der Reaktion von den Feinden. Ihr Mut entfiel ihnen. Was können wir gegen diese Israeliten ausrichten? Ihr Gott ist ein starker und mächtiger Gott. Hilflosigkeit kommt, aus, kommt auf. Wir können nichts tun gegen diese Israeliten. Ihr Gott kämpft für sie. Und wenn wir zurückgucken über die letzten fünf Kapitel, dann müssen wir jetzt hier an dieser Stelle anerkennen und sagen, es war Gottes Werk und die Israeliten haben die Stadtmauer fertiggestellt, weil Gott es geschenkt hat. Es war von Anfang an Gottes, Gottes Werk. Gott hatte versprochen, die Israeliten wieder zurückzuführen, wenn sie von ihren bösen Werken umkehren würden. Und Gott ist ein treuer Gott, der seine Versprechen hält. Und es ist für alle klar und erkennbar. Nicht nur für die Juden, auch für die Außenstehenden. Was könnten denn jetzt noch für Probleme kommen, oder? Alles ist wunderbar, den Feinden entfällt der Mut. Jetzt geht es nur noch in einer geraden Linie ohne Probleme weiter, oder? Nein, schon in, der nächsten, in den nächsten Versen 17 bis 19 lesen wir wieder von Tobia, wie er anfängt, die Autorität von Nehemiah zu untergraben. Wir lesen dort, dass er durch eine Heirat verbandelt war mit den Vornehmen der Juden. Er war wahrscheinlich auch mit, äh, durch Geschäfte mit ihnen verbandelt und, und, und er hat viele Briefe mit ihnen ausge, äh, ausgetauscht und Nehemiah wusste dann am Ende nicht mehr genau, wen er trauen konnte. Wer war denn jetzt mit Tobias, dem Bösen, seinem Feind unter einer Decke und wer hatte Gottes Werk wirklich im Sinn? Und so kamen, lesen wir in Vers 19, die Briefe immer und immer wieder, um Nehemiah Furcht einzujagen. Und so gab es nie den Zeitpunkt im Leben von Nehemiah, wo er sich hinsetzen konnte und sich lange ruhig freuen konnte. Die Briefe kamen wieder, die Gegner fanden irgendwo wieder Mut her anzugreifen. Die Realität war, auch danach gab es weiter Anfeindungen. Aber in gewisser Weise konnte Nehemiah mit, Zukunft in die, mit, mit Zuversicht in die Zukunft schauen. Er kannte die sicheren Verheißungen in der, in der Vergangenheit. Er kannte den Charakter Gottes, dass er immer hält, was er verspricht. Und er fängt jetzt hier an diesem Punkt an zu sehen, wie Gott seine Verheißungen erfüllt. Die Mauer kann er schon sehen. Gott, er sieht ihn, wie Gott ihn Schritt für Schritt gebraucht, um diese Verheißung umzusetzen. Und das ist bei uns heute auch noch so. Für dich als Christ, für uns als Gemeinde, wir werden nie in dem Sinne auf, auf der Erde ankommen, dass es keine Probleme mehr geben wird. Ja, die Lösung eines Problems bringt, die, bringt fünf andere Probleme mit sich. Aber genauso wie Nehemiah müssen wir zurückgucken, und nach vorne gucken und Gottes Handeln in der Gegenwart sehen. Und, und wir Christen, wir schauen nicht zurück auf eine Verheißung, die Gott gegeben hat, sondern wir schauen zurück auf einen Sieg, den Gott gewonnen hat. Jesus ist für unsere Sünden gestorben und auferstanden. Und in dem Sinne, wenn wir an ihn glauben, haben wir schon jetzt gerade, du, der dir auf Jesus vertraust, hast schon gewonnen. Die Bibel spricht davon, dass wir im Glauben mit ihm gestorben und mit ihm auferstanden sind. Jetzt schon im Glauben, in Christus. Und in gewisser Weise fangen wir Christen unser Leben auch schon hier auf der Erde, auf der Ziellinie an, weil Jesus schon gewonnen hat. In Christus, im Glauben an ihn, haben wir schon gewonnen. Er hat den Tod besiegt. Und dann schauen wir nach vorne wo wir auferstehen werden und für immer in unseren, mit unseren neuen Auferstehungskörpern mit Christus zusammen sein werden. Das hat Christus auch versprochen und es ist so sicher, weil Jesus selbst, der, der Erstgeborene, der Erste war, der aus den Toten auferstanden ist und jeder, der auf ihn vertraut, wird genauso mit auferstehen. Wir können nach vorne gucken. Und, und bis dahin, aber bis dahin wollen wir uns auf, die, auf das Werk Gottes, das er uns aufgetragen hat, konzentrieren und uns freuen, wenn wir Segnung Gottes sehen hier in der Gemeinde. Und wenn ich in die letzten, über die letzten zwölf Monate äh, schaue, ich bin jetzt bald ein Jahr Pastor hier, ich bin so dankbar für die Dinge, die wir als Gemeinde schon sehen dürfen. Das ist Gnade Gottes. Und wir dürfen uns daran erfreuen. Das ist nicht das, worin wir letztendlich Hoffnung und Zufriedenheit und, und Erfüllung und, und Sicherheit finden. Das finden wir nur in dem Sieg Jesu und in den Verheißungen in der Zukunft, dass wir auferstehen werden. Aber in der Zwischenzeit dürfen wir uns daran erfreuen, wenn Gott Stück für Stück uns gebraucht, seine Gemeinde zu bauen. Bis zu diesem Punkt, wo wir bei Gott sind, leben wir in dieser Zeit, in der das Reich Gottes schon angebrochen ist, aber noch nicht vollends da ist. Dieses Lied, das wir manchmal singen, Zwischenzeit, bringt das genau zum Ausdruck. Es ist diese Zwischenzeit zwischen es ist schon angebrochen. Wir haben den Sieg sogar schon in Christus. Und auf der anderen Seite, wir sind noch nicht da. Wir sind noch nicht angekommen. Wir sind noch nicht so, wie wir einmal sein werden. Und so dürfen wir jetzt schon über den Sieg Jesu jubeln, den er errungen hat und der sich einmal sichtbar in der Zukunft zeigen wird und bis dahin das Werk Gottes zu tun, wozu Gott uns aufgerufen hat. Und zum Schluss sehen wir unser Predigtext endet mit den, letzten, mit den ersten vier Versen aus Kapitel 7. Die Mauer ist fertig. Den Tempel wissen wir aus dem Buch Esra, der Tempel ist auch fertig. Aber was fehlt jetzt noch? Das Volk. Der Tempel ist da, die Mauer ist da, aber es gibt einfach keine Menschen, die in Jerusalem leben. Aber Gottes Volk soll doch unter Gottes Herrschaft an Gottes Ort wohnen. Und so sehen wir schon wieder das nächste Problem am Horizont. Das Volk Gottes ist gar nicht in Jerusalem. Und das werden wir uns dann in den nächsten Kapiteln gemeinsam anschauen, bis dann in Kapitel 12 endlich die Stadtmauer eingeweiht wird. Ja, die Stadtmauer wird erst eingeweiht, wenn die Menschen in der Stadtmauer drin sind. Und so geht Nehemiah Schritt für Schritt weiter. Er arbeitet treu am Werk Gottes, im Wissen, dass er Gottes Werk tut. Und so, liebe Geschwister, und damit möchte ich enden. Lasst uns die klaren und großen Steine der normalen Gnadengabe, Gnadenmittel in das Wochenglas der Gemeinde legen. Das Wort, das Gebet, die Taufe, das Abendmahl. Und vielleicht wenn wir es auch nochmal anders ausdrückt, wir wollen uns als Gemeinde in den Strom der allgemeinen Gnadenmittel stellen. Wir wollen uns Gottes Gnadenstrom reinstellen und Gott durch das, durch die Taufe, durch das Abendmahl. Und die Frucht, die Frucht überlassen wir Gott. Wenn wir das machen, dann wird Gott durch diese unspektakulären Dinge, wie die Predigt des Wortes Gottes, die, das einfache Gebet der einfachen Menschen, wird Gott wirken. Wie viel Frucht, das werden wir dann sehen, keine Ahnung. Aber ich weiß, dass Gott versprochen hat in seinem Wort, dass sein Wort nie leer zurückkehrt. Und deswegen wollen wir das Wort auch in die Mitte unserer Arbeit und dieses Werkes Gottes in dieser Gemeinde stellen. Lasst uns gemeinsam beten. Amen. Vater, wir danken dir, dass wir dein Wort haben, dass dein Wort kräftig ist. Das hast du, sagst du an so vielen Stellen. Und wir bitten dich, dass du dein Werk vollbringst, hier auch in der Gemeinde, in dem Herzen von den Menschen, von, von jedem Einzelnen, der hier ist. bitten dich, wir danken dir, dass dein Wort nie leer zurückkommt. Und so bitten wir dich auch für diese Predigt und für diesen Gottesdienst, dass du durch das Wort, was gesät wurde, wirkst. Und wir preisen dich, dass wir auch deine Früchte sehen werden. Wie viel Früchte, Vater, das wissen wir nicht, aber wir danken dir, dass wir Früchte sehen werden. So wollen wir dich preisen und dich loben, dass du ein treuer und guter Gott bist. Amen.